0: Olá pessoal, nossos queridos ouvintes, hoje a gente está com mais, mais um episódio da, do nosso podcast Aptari, que é o um podcast que fala sobre as questões da longevidade, as questões do envelhecimento. Eu sou Línia Liang, jornalista e apresentadora desse podcast. Bem, a gente está com uma temporada que fala sobre imigração e envelhecimento. Será que os imigrantes têm uma experiência diferente de envelhecimento, é... Por estarem fora do seu país de origem. Então, a gente vai ouvir é, a experiência hoje de duas pessoas que são imigrantes e que estão aqui no Brasil já há bastante tempo, e uma especialista que trabalha ou trabalhava com comunidades de imigrantes aqui no Brasil. Então, eu vou começar apresentando as nossas convidadas e eu vou pedir para elas fazerem um breve resumo de quem elas são, há quanto tempo elas chegaram aqui no Brasil, é um pouquinho da família, se tem filhos se são casados, e aí a gente vai conhecendo um pouco mais das nossas entrevistadas. Eu vou começar com a dona Fanny Chu. Dona Fanny, a senhora quer contar um
1: pouquinho da senhora? Sim, obrigada, Lílian, uh, pelo convite, né? Uh, eu venho com 24 anos para o Brasil, já estou 46 anos uh, morando no Brasil, né? E tenho três filhas casadas e tenho três netos, uh, dois, uh, não, três netos, duas netas. É difícil contar o acho que eu vou ter mais para contar. <risos> uh, já me aposentei, na verdade, com 65 anos, mas foi voltar uma, um convite, né? Hoje eu sou voluntária da comunidade chinesa, taiwanesa, também eu trabalho como assessora da deputada Tamales Moura Kuo. Aí estou trabalhando e estou fazendo atividade de voluntária.
0: Excelente! Muito obrigada, dona Fanny! É, a nossa próxima convidada é a senhora Yolanda Poblete. o nome dela é bem comprido, mas eu coloquei só o último sobrenome, é, a dona Yolanda veio do Chile, né dona Yolanda? Conta um pouquinho da senhora pra gente.
2: É. Oi, boa tarde, tá? boa noite, bom dia. É, é, realmente eu vim do, do Chile é, há 43 para 44 anos, com marido e dois filhos, né? É, quando eu cheguei aqui no Brasil, é, bom, não tinha o que fazer, né? não sabia português, né? mas aí eu comecei a estudar, eu fiz enfermagem, tá? e trabalhei praticamente 35 anos e sou aposentada, né? e depois da aposentadoria eu comecei a, a me, me digamos participar com Onde de onde tem imigrantes, né? Onde tem imigração, sobretudo latina, né? E, e bom, o que mais que eu posso falar? E, eu me adaptei muito bem aqui no Brasil, né? E, e eu estou envelhecendo aqui no Brasil mesmo. Isso tá? seria é isso, tá?
0: Uhum. E a nossa terceira convidada é a Beth Hong. A Beth é médica-nutróloga e atuou por quase uma década com uma comunidade de coreanos idosos. Beth, bem-vinda. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua história e também sobre o seu trabalho na ONG?
3: Olá, Lilian. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande poder estar com personagens tão ilustres assim, para a gente poder fazer um podcast bem bacana sobre imigração e envelhecimento, né? Bem, é, a minha história começa com... imigrei hum, há muitos anos, né? Mas é, o meu trabalho de mestrado em gerontologia é justamente sobre imigração e envelhecimento. É um perfil de idosos coreanos no Brasil. Então, tem tudo a ver com a temática, né? A temática do envelhecimento e imigração é bastante, é, é, é bastante interessante, porque não há, inclusive para os dados do meu trabalho, foi bastante difícil, porque não havia muitos né, trabalhos pertinentes nesta área. Tá? Então, foi bem complicado, mas eu acho que é uma temática que vai ser super atual agora, né? porque, é, afinal de contas, K-pop, a Coreia também está muito em evidência, e a globalização levou a gente a tudo isso. Né? E eu atuei durante muitos anos, durante sete anos, na ONG, chamada OHD, para a comunidade coreana. Então, nós uh, fazíamos assistência a esses idosos, porque quando se envelhece num país onde a gente não tem muita facilidade com a língua, então esse é um fator impeditivo maior que nós temos, é, isso é muito importante, nós nos reunirmos com certeza, cada um em suas comunidades, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa diferente, que é muito é, é, assim, fechada, mas não é, é uma coisa que a gente vai discutir hoje sobre essa temática. Muito obrigada pelo convite.
0: Então, vocês verem que a gente tem um programa aí muito interessante pela frente. Então, é, eu vou lançar a primeira pergunta para dona Fanny. Dona Fanny, a senhora veio para cá com 24 anos, né? E foi difícil construir a vida aqui? Eu pergunto isso porque a gente constrói a nossa vida é, e, de repente, se vê envelhecendo. Quando eu conversei com a senhora anteriormente, a senhora falou, mas... Como é que eu vou falar de envelhecimento? Porque eu não me sinto velha, né? A senhora tem 70 anos, mas a senhora falou, eu não me sinto velha. Então, assim, como é que foi a construção dessa vida aqui no Brasil como imigrante? Porque a senhora teve que aprender a língua, a senhora teve que aprender a viver num país é, que é completamente diferente de Taiwan, né? E como é que é agora esse processo de envelhecer aqui nesse país?
1: É, como você falou, né? imigrante não é fácil. A gente chega aqui sem falar a língua. A gente tem que começar a trabalhar o tipo de trabalho que a gente não tinha uh, condições de usar a própria língua. Aí eu estudei, eu me formei como química, mas eu não consigo iniciar esse trabalho no mercado. né? A gente começou fazer próprio negócio, né? Abrimos loja e fazer algum trabalho de mão de obra, né? Trabalhar, até mão de obra e, e aí começou a aprender língua, né? Começou a fazer algum trabalho. Aí vai, começou de papelaria, depois começou de como contabilidade, começou como despachante, né? Aí eu, por, por muito sorte... Porque quando, em ano 90, ficou assim, aberto o mercado no Brasil, né? Eu tenho um relacionamento de Ásia mais fácil para mim entrar essa área, né? Também gosto muito de matemática, por isso ficou mais fácil para mim entrar na área de despachante. Foi construindo uh, criança também no início, criança ficar em casa sem falar português, né? Aí até eu lembro que a criança Helena chegou primeiro semana na escola chorando porque não não, não consegue ouvir português, né? Porque a gente só falava chinês com ela ah, em casa. Mas acredito imigrante no Brasil é bem recebido. Eu acho uma, um país muito é, muito amoroso, né? Recebe gente, aceita a gente no Brasil e eu não tinha plano que eu vou para Taiwan, voltar para aposentar ou eu fico no Brasil, porque tudo depende das minhas três filhas. Também eu gosto muito de viajar. Né? Aí, na verdade, eu já viajei bastante lugar. Né? Você, você me conhece, eu já viajei bastante lugar e depois aposentado, eu viajo mais de 160 dias por ano. Aí, para mim, onde mora não é tão importante já para mim. Também, como eu tento fazer com um saúde, é, não dependendo do médico, não dependendo do hospital, aí, por isso, não me preocupa onde vou me aposentar. Por isso, hoje, continuo fazendo exercício todo dia e mantendo boa saúde.
0: Joia, dona Fanny. Muito interessante esse relato. É, eu estava conversando também um pouco com a, a dona Yolanda, né, é, uhum. antes da gente começar o programa, e a dona Yolanda falou que, puxa, eu vim para o Brasil, mas eu também não estava pensando em envelhecimento, porque quando a gente é jovem, a gente não pensa que vai ficar velho, né? Então, dona Yolanda, eu queria que a senhora contasse um pouco como é que foi o seu processo de vinda para o Brasil, foi um processo muito difícil, uhum. por que, que a senhora veio para cá? E como é que está sendo esse envelhecimento aqui no Brasil? Era como a senhora tinha imaginado? Como é que está sendo essa experiência para a senhora?
2: É, bom, é, aliás, eu vou te falar que a gente não imagina nunca o que vai enfrentar é, saindo do, do país da gente, né? É, a gente pensa em sair só e sai, sabe? Eu sempre falo que emigrante não tem que ficar perguntando como que aí como que o país como que tem trabalho não tem não. quem quem vai emigrar tem que sentir a necessidade de emigrar e sair então né, na época nós saímos por eh, questão econômica né o Chile estava atravessando uma uma situação política né e não tinha as empresas começaram a fechar então, meu marido era de, da metalurgia, da em, empresas de mecânica, essas coisas, e fora de ser estudante de engenharia. Né? Então, ele já veio praticamente com visto, com tudo, como imigrante, que dizia né? que naquela época eh, nós fomos até os poucos favorecidos que migravam, como quem fala na, legalmente, não falar assim, né? agora chamam e indocumentado, documentado essas coisas. Então a nossa imigração foi bem natural, vamos falar assim, com entrevista, passou no médico, já foi aprovado e viajamos. Só que chegamos aqui, aqui não tem, não tinha e ainda acho que não tem nenhuma estrutura como para receber o imigrante que chega, né? O imigrante que chega por, por trabalho, por melhores, eh, digamos a expectativa para a família, né? Então, chegamos assim e nós, eh, rapidamente, praticamente, nos eh, integramos na, na sociedade brasileira. Digamos, tinha trabalho, eu não tinha o que fazer, comecei a estudar, né? Digamos, uma, para aprender a língua. E naquele tempo também não tinha professor de português, não tinha academia, essas coisas, né? A gente, eu chegava aqui no aeroporto, nas terminais de ônibus e você era, como quem fala se assim, jogado no leão, sabe? Você só se virava, você só procurava onde dormir, onde alojar, né? Todas essas coisas. E comecei a fazer a, a parte de educação dos filhos, né? Fui nos ministérios, quer dizer, na, na minha língua, eh, eu conseguia entender o, o português, só que eu não conseguia falar, tá? Então, inclusive a documentação, eu fiz por minha conta, que eu paguei naquela época despachante, só para preencher a papelada, mas eu que fui nos organismos que tinha que fazer, então foi bem assim, como eu falo natural, bem fácil, é, fácil por um lado, que, em comparação com, com os tempo como mudaram depois, né? E aí já comecei uma vez integrada, já trabalhando, de todos, acabando a faculdade, estudando. Meus filhos também vieram com bolsa de estudo de, do Chile mesmo, sabe? Já haviam transferido para escolas religiosas aqui. E f, eu fui acolhida, nem que fala, acho que foi a Fanny ou a Tânia, que é, o povo aqui é muito acolhedor então eh, essa acolhida, a gente teve bons vizinhos sabe bons colegas de trabalho bons que eh, falava não ah, gringa não se fala assim se fala assim sabe aquelas coisas né então a gente foi se introduzindo na na sociedade brasileira eh, facilmente pelo menos eu teve esse privilégio eu teve essa essa graça de Deus de quem foi que se colocou não, colocou a gente nesse lugar sabe porque naquele tempo se partia para qualquer país e mas nunca pensei como te falava em retornar porque a, a gente se entrouçou facilmente aqui digamos entrouçei seco eu, eu inclusive quase cinco anos sou convivi com brasileiro, alternava com brasileiro até começar a procurar as raízes, né? É, é, como eu falo assim, eu fui através do anos, eu fui entrando na, na idade madura, né? Mas aí que que aconteceu que aí começamos a ver, comecei a ver a dificuldade que nós como imigrante latino temos dificuldade, né? É, para formar nossos próprios núcleos ou, 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 tra... ou centros de reunião de idosos na nossa língua, sabe? A gente acaba entrando em lugares de brasileiros, né? Onde tudo bem, a gente é muito bem acolhido, a gente é centrosa, a gente participa inclusive no cresce aí de, da, do centro de São Paulo, né? Somos eh, chilenos que moram eh, todos longe do, do lugar, mas como está sendo um lugar de, de acolhida, né? Porque, como latinos, não temos as facilidades que o povo oriental, o povo, é, os, como que chamamos, italiano, os portugueses, né? Eles têm seus próprios centros de, de reunião e foram melhor a, aventajados nessa situação. Né? É,
0: Beth, eu queria pegar aqui, então, o gancho da, da dona Yolanda, que fala da questão dos grupos, né? É, de mesma nacionalidade, de se reunirem por uma questão cultural, por uma questão de língua, e você trabalhou muito de perto com idosos coreanos. Então eu queria que você me contasse sobre a sua experiência nesse sentido e se você acha que, de fato, quando a gente envelhece, estar dentro de um grupo que, com, com o qual a gente se identifica culturalmente faz diferença.
3: Dona Yolanda expôs realmente de uma forma bem bacana essa problemática, porque nós temos realmente essa problemática em todas, em todas a, as nacionalidades, né? porque o imigrante passa realmente por isso, a começar pela língua, pela comida. Então essa questão de é, a gente se agrupar, se ajuntar uh, os seus grupos né, de nacionalidades faz todo sentido porque Eu posso não compreender, às vezes, um valor, uma coisa que seja é, daquela nacionalidade, uma outra, por exemplo, asiáticos e ocidentais, às vezes, tem algumas coisas diferentes. Então, quando a gente se agrupa, a gente consegue compreender melhor e a gente consegue ter esse sentimento de pertencimento. Isso não tem como, não tem como a gente fazer diferente né? E ela buscou isso, apesar logicamente os brasileiros são muito acolhedores, tudo, mas é, cada nacionalidade tem o seu peculiar, né? E, e isso é bem bacana e realmente os nossos grupos aconteciam justamente por isso. Eles não conseguiam se inserir em nenhum grupo por conta da dificuldade da língua, né? Eles não conseguiam se comunicar tinha, tinham pessoas que uh, nem ao menos conseguiam se entrosar com pessoas do seu condomínio, do seu prédio, por simplesmente elas diziam, eu digo, bom dia, boa tarde, boa noite, e o meu repertório de linguagem é muito restrito e ela não conseguia progredir essa conversa. Então, como que eu vou ter a amizade se eu não consigo fazer essa essa troca com a pessoa. E lá não, lá eles conseguiam além de conversar na ONG, a gente se reunia uma vez por semana, né? Era inclusive longe tudo, mas eles se sentiam muito acolhidos porque eles conseguiam ser compreendidos. Eles conseguiam entender as atividades porque eram feitas em coreano. Eu trabalhei numa ONG de idosos coreanos. Então, esse sentimento de pertencimento é fundamental. E a dona Yolanda, com certeza, deve ter buscado por isso. E, ao mesmo tempo, os anseios, as dificuldades enfrentadas, quando estão em grupo, fica muito mais fácil, com certeza. E, sendo idoso, a gente, eu sou docente também, da Universidade Aberta Maturidade, da PUC São Paulo, já há mais de 10 anos. Então, esse sentimento de pertencimento, de estarem juntos, é diferente. Não adianta eu querer conversar algo com uma pessoa mais jovem, que às vezes tem coisas que a gente não consegue é, ter uma, um, uma identificação. Lógico que tem muitos jovens que entendem mas a maioria, uh, os idosos, têm dificuldade de se comunicar.
0: É bem interessante isso que você está falando, Beth, porque você fala da, da sensação de pertencimento, de você estar com iguais. Né? Mas, por exemplo, no caso da dona Fanny, a dona Fanny tem um bom domínio da língua, né? a senhora fala muito bem o português, mas ainda assim a senhora é, está muito envolvida com a questão da comunidade, a senhora participa de muitos grupos chineses, então eu queria saber, Dona Fanny, é, a senhora participa de grupos, tanto em português, eu vejo que a senhora tem muitos amigos brasileiros, mas a senhora também tem muitos amigos chineses, é, existe uma diferença na, na forma como a senhora se sente quando a senhora está com grupos de brasileiros e quando a senhora está com grupos de chineses, que são pessoas que pensam mais ou menos parecido, que gostam uh, da mesma comida, que falam a mesma língua, a senhora conseguiria fazer um comparativo dessa, dessas duas experiências?
1: Eu vou explicar um pouquinho, né? Porque desse jovem, mais ou menos, uh, não é bem jovem, tipo 45 anos, eu voltei, minha atividade participando da associação, né? Trabalhando como... Nós temos grupo de dança, temos grupo de empresária, né? Tem, temos grupo de negócios, a gente faz alguma conversa, né? rota de conversa. E também em 2008, eu ajudei uma amiga, a gente criou um grupo especialmente para idoso, de 70 anos, de 2008 até hoje está funcionando. Aí realmente a gente fazia esse trabalho de quarta, a sexta e recebeu muito pessoa idoso saiu da casa e consegui conversar uh, entre si, né? Porque tem uh, na verdade fiquei triste quando eu ouvi uma idosa, né? Ela disse que ela só conseguia falar quando ela tá no grupo. Em casa ninguém fala com ela ela não tem parente perto aí fica muito triste né Por isso deste lá eu já comecei a trabalhar muito esse tipo de voluntário para a gente tentar puxar mais pessoas de idoso e uh, nós temos também um grupo HK e também eles têm aquele uh, uma semana uma vez por semana eles junta a pessoa de idoso, para fazer um almoço, uh, fazer uma dança né, de fácil para elas, né? Tudo isso está ajudando. Agora, uh, realmente, a comunidade chinesa e taiwanês está fazendo muito esse tipo de associação praticamente um ONG né, que consegue ajudar e juntar a comunidade chinesa e taiwanês. E Uh, em brasileira né grupo de brasileiro eu tenho mais grupo de passeio tipo assim a, junta amiga para uma viagem né junta um amigo para fazer um, um, um almoço um pouquinho longe da São Paulo eu tenho esse tipo de, tipo de grupo né aí realmente é, como você sabe eu falo bem português assim na comunicação essa parte de brincadeira Aí eu não me sinto diferença muito grande, mas eu sei que, ah, na verdade, acho que o grupo, uh, grupo de comunidade chinesa e taiwanês a pessoa idosa fica pouco mais dependendo de entre esse tipo de amizade, né? Agora, o grupo de brasileiro, eu acho mais assim, aberta. Pessoa idosa, mas pessoa mais aberta. Isso eu me sinto. Dona Yolanda, a senhora hoje é, a senhora participa
0: de a senhora é muito ativa né em um grupo de imigrantes chilenos né é, mas a senhora também é bastante inserida a senhora né falou que tem muita convivência com com brasileiros como é que é? Eu queria fazer essa mesma pergunta para a senhora. A senhora se sente mais confortável, mais acolhida em grupos de chilenos ou entre brasileiros, ou não tem
2: diferença, é tudo mais ou menos igual? É, é, eu vou te falar. Aí tem uma diferença, mas também, no mesmo tempo, essa diferença não, não é assim uma coisa que acaba, se assim, interferindo muito eh, nas relações com as pessoas. Para assim, a, Por exemplo, a minha minha experiência como brasileiro geralmente foi com colegas de trabalho. Eu trabalhei em poucos lugares, digamos, era dez anos em um lugar, oito anos em outro, sabe, era daquele tempo que a gente era fiel ao lugar que, que trabalhava. Então, acabei fazendo amizade, que praticamente passaram a ser uma segunda família para mim. E com o chileno, eu, eu tinha muita atividade mais nas festas de, eh, digamos assim, tipo 7 de sete, sete setembro, eh, Semana Santa, em esses lugares, em, lugar, em essas, eh, eh, digamos, em, em datas especiais, vamos falar assim, que a gente se reunia, ou tinha algum evento, e minha filha depois começou a dançar em uma en un grupo folclórico, entonces ahí yo reinicie mis amigos, aquel contacto con, con mi tierra, vamos a hablar así, con mi eh, persona de la misma nacionalidad. Então, agora, atualmente, eu tenho dois grupos, três grupos que participo e às vezes são até as mesmas pessoas, mas é um grupo de um, de artesanato, tem outro grupo já de, de tentar reunir a comunidade, porque a nossa comunidade é pequena, somos acho que dois, dois, 18 mil ou 20 mil imigrantes chilenos são no, no Brasil. Então, é uma uma, uma a comunidade nesse dia pequena, a gente se reúne, se vê as mesmas pessoas, essas coisas acaba tendo essa outra família que também é, ela, digamos, é da nacionalidade da gente. E, e no próprio Cresce, depois foi convidada no Cresce a participar de um grupo de, de chilenos que já, elas já eh, se reuniam aí há uns 15 anos. Acabei integrando e dando mais sangue nova, que eles chamam, né? Sangue novo e pelo fato de eu ter trabalhado, a gente acaba levando outras experiências, outras, né? e realmente eu me sinto melhor na parte divertida, vamos falar entretenimento, que são mais alegre o brasileiro, lógico, né? <risos> O chileno, como deve acontecer na, 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 na colônia aí oriental, falar, é, mais re, é coibido, retraído, não sei, a, a, a idiosincrasia de cada país é diferente. Então acaba atraindo, atraindo mais a, um, a parte alegre do, do brasileiro, do, é, ser assim mais solto, todas essas coisas, né?
0: Legal, então, legal, é, dona Yolanda. É, é. Muito interessante. Beth, à medida que as pessoas iam envelhecendo, os coreanos né, idosos com que você trabalhava, eu lembro que um, teve uma vez que a gente conversou sobre um idoso que acho que foi numa ILPI, e ele tinha... ILPI, para quem não sabe, é a instituição de longa permanência para idosos, que é o que a gente chamava de asilos anteriormente, né? E que tinha uma questão, por exemplo, da comida, né? Que ele não... Que ele não Gostava da comida, e aí acho que ele queria quentir, não sei se você lembra desse episódio que você me contou, mas, assim, quais são alguns exemplos que você poderia dar dessa dificuldade de você envelhecer num país que não é o seu, né? Porque a gente sabe de histórias uh, de pessoas, por exemplo, eu tenho pessoas próximas que, por exemplo, os avós ficaram com doença de Alzheimer, existia uma dificuldade muito grande de encontrar cuidadores, por exemplo, é, que falasse em chinês ou de encontrar uma ILPI onde a pessoa pudesse ser bem assistida e tivesse alguém que falasse a língua dela, né? Então eu queria que você me contasse de exemplos que mostram essa dificuldade de se envelhecer como imigrante é, num, num outro país.
3: Bem, realmente, esse idoso, ele procurou uma ILPI e a nutricionista local ela não aceitava que trouxessem alimentos externos, dieta externa, porque ela dizia que não conhecia. Só que esse idoso, conforme a gente tem mais idade, de qualquer nacionalidade, você acaba se voltando mais para a sua língua, você acaba se voltando mais para os alimentos também. Né? É, eu me lembro quando eu estive no Japão, a, a pessoa falava que no leito de morte dela, a pessoa, é, é, ela era casada com um coreano e, é, e ela era japonesa. E ela falava que ela queria um meboshi com kimchi. Então tem essa coisa da pessoa querer da sua, né, do seu país... E infelizmente não teve um desfecho muito favorável esse idoso, né, porque não deixaram que essa comida, falaram que levava até lacrado, levavam diariamente e não aceitaram. Então, esse tipo de coisa fica muito complicado para a pessoa imigrante. Mas tem LPI, por exemplo, de japoneses, que eles fizeram apenas, por exemplo, é, é, o gohan, né, que é o arroz oriental com o misoshiro. Então, só essa questão do arroz, né? eu enfrento isso nos hospitais, inclusive, quando eu tenho paciente oriental, o paciente não quer comer no hospital oriental, ele não consegue comer comida né? que é só brasileira, porque a questão do arroz, a questão do idoso, muito idoso que come só comida oriental, é complicado, então eu sempre coloco em evolução, dieta étnica, eu não consigo mais, é, para tentar ver se ele come, porque eles desnutrem com uma facilidade muito grande. Né? Então, uh, essa é uma das questões. Agora, o mais importante, é, a dona Yolanda e a dona Fanny citaram, que é a questão da língua realmente. A língua é impeditivo para várias... Vários relacionamentos, elas não conseguem, inclusive, ir ao médico, tinha uma senhora que queria pagar estudantes mais novos, dizendo: Olha, eu te dou dinheiro para você me levar ao médico, porque não adianta ela ir ao médico se ela não tem quem vá junto. E muitas vezes os filhos estão trabalhando, né? Ou pode ir até com a cuidadora ou com a acompanhante ou com a pessoa que presta serviço em seu domicílio mas como é que ela vai transmitir isso para a senhora? Logicamente dá até para ir, né? E ao local e aí depois transmitir para os filhos. Mas a minha mãe, por exemplo, era mais esperta. Ela ia sozinha ao médico com o celular na mão. Ela falava, descava, falava, peraí, descava e falava, fala com meu filho. Pronto, ela resolvia. Só que tem que ter essa coragem de querer fazer as coisas, senão, se a pessoa ficar, eu não consigo, eu não sei, fica mais complicado, né? Então, a maior barreira realmente sempre foi a língua. E dona Fanny, dona Yolanda, elas são assim, exemplos de é, envelhecimento com sucesso absoluto, porque elas foram atrás, elas fizeram a base que foi estudar a língua, sem estudar a língua, realmente não consegue. E para oriental é mais difícil ainda, porque é, a nossa língua, os nossos caracteres, né? São totalmente diferentes, então é, é muito complicado. E a comida, a gente fala, ah, que frescura a comida, mas é muito importante a questão de comida. Pense, você chegar no Brasil, eu me lembro quando eu cheguei ao Brasil, me deram uma azeitona, feijoada, era muito discrepante o sabor, só que hoje a gente não vive sem, né? Como houveram um casos de pessoas, né? estudo dados de levantamento da minha pesquisa, onde o tofu era devolvido, uh, uh, eles iam comprar tofu, só que as pessoas não conheciam e davam queijo branco, aí eles devolviam que falavam isso aqui, tá estragado, né? Então, são as coisas que nós imigrantes enfrentamos, mas por quê? Porque não nos ensinaram. Na Coreia, quando eu fiz estágio para conhecer os programas de envelhecimento, lá existem centros né, é, sociais, é, principalmente para mulheres que vêm imigrantes de outros países para a Coreia, onde elas ensinam, ele, elas aprendem primeiramente a língua e os costumes. Por quê? costumes, principalmente para oriental e questão de ascendência, né? de respeito ao mais velho, à sogra, ao sogro, isso é muito importante. Então, é, às vezes as pessoas acham uma coisa exagerada, mas é a cultura de cada povo, então, que deve ser respeitado.
0: A dona Yolanda queria fazer um comentário.
2: Aproveitando de que ela falou sobre o pessoal que entra nos hospitais, essas coisas assim, eu, pela minha experiência, eu percebi uma coisa, que quando o idoso começa, a pessoa começa a ficar idosa, predomina o idioma eh, nativo, né? E, eu tive a oportunidade, inclusive, uma vez, tratar uma pessoa, ou seja, me chamaram para ver se conseguia entender que era israelita, era judia, né? E ninguém conseguia entender ela, mas o filho falava, mas ela fala, ela fala português, ela fala português, mas acontece que a, a pessoa tá 80, 90 anos, o ou, ou que vem na cabeça ou são as raízes, né? Então, eu comecei a fazer entender com ela, eu não sabia, não sabia inglês, né? Mas eu falava, ela falava líquido, né? conseguia me falar assim, com sinais que queria beber. Aí eu falava água, não. Água, eu oferecia para ela, não. Aí eu não sei de onde que veio para mim, orange. Falei, laranja, orange. e falou Ela queria suco de laranja, né? Então você começa a perceber que as pessoas é, traem na memória coisas que, que marcam mais o... O um exemplo e o próprio idioma, o próprio idioma nativo, ele aparece mais e isso que a dificuldade que tem né, o pessoal médico, paramédico, essas coisas, conseguir entender o paciente. Eu sei que o SUS estava antes da pandemia com um programa, sobretudo para latino, para atender essa população boliviana que é muito grande. Então, para conseguir entender eles, estavam até pegando voluntários, mas isso foi bem antes da, da pandemia, e depois isso ficou parado. Então, às vezes é necessário ter pessoas que nem que não tinham antigamente as damas de vermelho, eu penso assim, né, que ajudavam, colaboravam com o pessoal do hospital. Agora poderia ter também imigrantes dentro do voluntariado, dentro do, dos hospitais para velhos idosos. Nessa parte aí, aproveitei o gancho dela.
0: Maravilha, dona Yolanda, muito boa sua intervenção. Dona fani gostaria de também fazer uma colaboração aqui.
1: Sim, é, exatamente como o Beth falou, né, mais dela conseguir levar celular e fazer consulta. E durante esse período de pandemia, nós temos uma equipe de voluntário da comunidade chinesa. Temos sete pessoas, aí a pessoa liga quando tiver qualquer sintoma de coronavírus, né? E a gente pede pessoa, indica algum hospital, né? E para eles ir, chega na pronto-socorro, aí liga pra gente, voluntário, né? E a gente fala com a pessoa, médico de lá, explica... E médico faz pergunta, a gente traduz, a gente faz esse trabalho já durante quase dois anos, né? A partir de março de ano passado, né? E também na, na comunidade chinês também tem vários de pessoa tipo intérprete, mas é pago, né? Quando tiver um acompanhamento mais longo, a pessoa cobra um horário <risos> acompanhar, assim pessoalmente antes da pandemia. Agora essa época começou já esse atendimento. Por isso, para a pessoa quando filhos não consegue fazer esse tipo de acompanhamento, a gente tem esse sistema já montado para a pessoa de idoso da chinês, comunidade chinesa.
0: Muito interessante, eu não estava nem sabendo que existia esse serviço disponível para a comunidade chinesa, é, e isso é cada vez mais essencial, porque a gente está vendo um número grande de imigrantes envelhecendo, as pessoas estão vivendo cada vez mais, a globalização promoveu uma imigração muito grande nos últimos anos, então a gente, de fato, precisa pensar em sistemas que acolham esses imigrantes que estão envelhecendo fora do seu país de origem, que muitas vezes precisam ir a uma consulta médica e não conseguem falar com o médico. Né? É, eu sei de casos, de, de uh, inclusive de taiwaneses, que retornaram para Taiwan por N motivos. Muitos motivos, mas um dos motivos que é mais citado é o fato de eu conseguir entender o que o médico está falando. Eu conseguir explicar a minha queixa o meu mal-estar e entender o que o médico está falando para mim. Isso é uma coisa que é muito, que começa a ficar cada vez mais comum à medida que a gente envelhece, porque a gente começa a ter mais questões e precisa ir mais ao médico, né? Então, Beth, você queria falar alguma coisa?
3: É, existem coreanos, né? Há coreanos que vão, voltam para a Coreia também, como você citou, para justamente consultas e acabam até chegando a pagar planos de saúde lá e aqui para poder ter essa compreensão. porque quê? É lógico que os filhos, alguns ajudam tudo, mas todos estão muito ocupados. Então, ele, quem tem condições financeiras acaba voltando, às vezes, até para a Coreia para poder ter esse melhor acesso e poder ter a compreensão para poder seguir com o seu tratamento. Porque é muito angustiante para eles eles não conseguirem nem marcar uma consulta, porque eles dependem de terceiros até para marcar consulta no Brasil. E após ser marcada a consulta, eles não conseguem ir, porque se for, não vai entender.
0: Com certeza, com certeza. Essa é uma queixa que eu tenho ouvido muito de idosos como... Eu sou filha de taiwaneses, né? então eu estou um pouco inserida nesse, nesse universo, e eu escuto muito essa queixa mesmo, de não conseguir entender o que o médico está dizendo, e aí quando você não consegue entender o que o médico diz, muitas vezes você tem um pouco de medo de aderir ao tratamento, né? Porque, eh, não sei, não entendi direito o que ele falou, talvez não seja isso. Então, essa questão da comunicação realmente é muito muito complicada. Dona Fanny?
1: Sim, é, exatamente isso aconteceu, né? Muito perigoso quando a pessoa não consegue entender a língua, porque eu já tenho ouvido uma experiência muito mal. A pessoa fez o exame para tirar o líquido de coluna né? e precisa ficar repouso de alguma hora, mas a pessoa não entendeu. Aí levantou antes da hora e por essa razão realmente faleceu. É muito perigoso. Por isso, essa é uma das razões muito importante quando não consegue uma língua né, para atend ser atendido pelo médico. É perigoso.
0: Mudando um pouco é, da, da questão da, da saúde, é, eu gostaria de fazer uma pergunta é, para dona Fanny e para dona Yolanda. É, quando vocês comparam o envelhecimento que vocês têm aqui com os amigos de vocês que estão envelhecendo em Taiwan, ou no caso da dona Yolanda, que estão envelhecendo no Chile, é, vocês acham que estão envelhecendo melhor, estão envelhecendo pior? É, dá para estabelecer um comparativo nesse sentido ou não?
1: É, dá para fazer um comparativo, mas é difícil dizer é melhor ou pior. Pelo cada um, porque como o grupo de taiwanês, agora está montando também um grupo para idoso, né? Aí quer dizer, muita pessoa aceita aposentar no Brasil, né? Aí você consegue fazer um grupo, né? Para ter mais amigos, já é muito tempo de amizade, né? A pessoa preferia ficar no Brasil, principalmente se filhos, todo mundo fica no Brasil mas para quem, uh, vamos dizer, uh, Taiwan tem uma condição de aposentadoria mais barato, né? Aí tem um, uma casa ou uma uma casa de uh, re reboço, a pessoa consegue pagar mais barato para ter um atendimento melhor. Essa é um comparativo, realmente, a pessoa está fazendo. Eu acho... Maria Pessoa tem bastante amiga minha, realmente resolver voltar para Taiwan, uh, ficar aposentado lá, por causa de, realmente, o custo de vida de lá hoje é mais barato. É, olha, é,
2: melhor é falar as coisas diferentes que pode ter um país ou outro, né? Porque não tem como comparar realmente. A nós aqui temos. É, Melhores benefícios, aunque não pareça, né? E, às vezes a, a mídia ou a população em geral tem uma, uma imagem diferente das coisas, porque só passam a, o que querem passar, né? Mas a realidade às vezes é bem diferente. Então, aqui, por exemplo, nós temos um para uma pessoa idosa, ela tem, ela vamos falar da, da, da média das pessoas, né? vamos falar assim, de pessoas bem afavoradas ficaram bem devido essas coisas. A, a média da, da, da população imigrante latina, eh, idosa, ela vai ter eh, acesso a um cinema porque paga meia entrada, ela vai poder ir a um parque porque ela pode ir de condução gratuita, né? Metro e, e digamos, aí a, a locomoção coletiva. E, enfim, tem acesso gratuitos à saúde, principalmente, tem saúde gratuita que não todo mundo tem, tá? Inclusive, eh, eu, eu, depois que me aposentei, eu não tinha condições mesmo. de Mesmo tendo condições, vou falar assim, para mim é um é um absurdo pagar mil e não sei quanto de, de convênio porque a pessoa é idosa, sabe? Eh, mesmo sendo uma pessoa sadia, vamos falar assim, um idoso sadio, é um absurdo, né? Então, eh, eu me aderi ao SUS. Eu não tenho tido nenhum problema com o SUS, eu tenho meus controles uma pessoa está, né? Então, eu tenho meus controles normais. E eu vejo que minhas amigas também, muitas das que têm, inclusive, tem um saúde privada, né? E tem tanto mais problema que o próprio SUS, que dizia a saúde aqui no Brasil não é 100%. Né? Então, é, mas não temos benefício, por exemplo, a saúde também é gratuita, é, é, medicamento que a pessoa pega de graça, enfim. No Chile, não tem isso. Lá, o idoso não tem fila preferencial, começando por aí, não tem acesso gratuito a, a coisa nenhuma, né? muito menos ônibus, porque já lá, lá são muito individualista, né? Não, o velho não tem que estar na rua, ele tem que ficar em casa, né? Vamos falar assim. Então, ou, ou só para aquelas coisas uma vez por meio, no médico, sei lá, né? E, e as atividades, digamos, de recreação geralmente são os bairros. Em esse sentido, lá seria mais, melhor, vamos falar assim, porque eles, pelo fato de estar na mesma língua, eles têm atividades, já seja de música, corais, atividades artesanais para idosos, tudo isso tem um centro comunitário. Aqui, estou muito longe, a gente acaba se, assim, digamos, integrando no centro comunitário, vamos falar assim, né? utilizando o mesmo nome. De, de prefeitura, de digamos, do, do próprio Estado brasileiro. Acaba se integrando, participando de, de atividades para brasileiros. né? Então, é, a gente tenta se assim, enquadrar, encaixar em um, no que a gente pode conseguir, digamos, é, é, vamos falar assim, acompanhar, né? Por exemplo, nós não vamos entrar em uma aula de... De forró, essas coisas assim que a gente não vai, não vai ver nenhuma, sabe? Mas assim pelo menos convivência, gente até que participa, nós né? como comunidades chilenas, às vezes vamos em grupo, em alguma atividade, né? Uhum. Então, é, como se fala, as coisas são as diferenças, mas não dá para comparar uma uma sociedade com outra, porque eles, eh, seus próprios governos são que, digamos, acabam manipulando essa parte da velhice, de tudo também, em todo lado, né? Então, mas assim, eu acho que aqui nós ainda somos favorecidos, sabe? Inclusive, até a mentalidade de, do jovem, aqui ensinada também, mesmo que a, a, a Bedi falou dos, do coreano, do, do oriental, que é hum, o respeito pelos maiores tudo, aqui também, apesar de tudo, a gente tem oportunidade de ver que cede no assento, no, no ônibus, no metrô, ente, e tem coisa ainda que está começando e começou muito mais logo que no Chile. No Chile, apesar de que ser um país que falam que ia para o primeiro mundo, tudo aquelas coisas, mas que é um país também, é um país acolhedor também, mas em, em, outro, em outro estilo, sabe, como pelo mesmo clima, o chileno é mais retraído, mais hermético, um monte de coisa diferente. Uhum. Então, aí, essas são as, as diferenças, vamos falar assim, a grosso modo do que, que eu possa aportar.
0: Uhum, uhum. Obrigada, dona Yolanda. É, Beth, eu queria te perguntar, você é imigrante também, né mas você cresceu aqui no Brasil. E a sua mãe, ela tá com quantos anos hoje, a sua mãe?
3: A minha mãe tem 83 anos.
0: 83 anos.
3: Uhum.
0: Você faz um pouco essa ponte, né? É... A sua mãe é imigrante, você é imigrante, mas veio aqui mais cedo, cresceu aqui, tem um, uma, uma familiaridade maior né? com o, o que acontece no Brasil, como é para você sendo imigrante, fazendo essa ponte entre os dois universos.
3: Isso é o que a gente chama... São três classificações que nós temos de gerações, né? Seria a primeira geração que chegou no Brasil. Existe uma geração chamada 1.5 e a segunda geração. Eu sou da geração 1.5 e às vezes eu brinco que eu sou 1.7, eu sou mais para mais brasileira do que oriental, mas é, isso é, é, tem né, essas posições colocadas. E, e, e a gente acaba, é, como a dona Yolanda colocou, é bem bacana essa assimilação que a gente tem de culturas né? E, e que a gente acaba é, trazendo para nós, né? para nossa vida, né? Dona Fanny também. E, e, e essa coisa de ser primeira geração, segunda geração, um e meio traz também conflitos, porque ah, as pessoas acabam cobrando posições da gente. Né? Você é de cá do um ou você é do dois? Não, mas eu sou um e meio. Então, é uma posição meio complicada, porque não é Palmeiras nem Corinthians, né? Então, é meio difícil. Mas se acaba sendo... Né? tem que gerenciar isso. Isso também não é fácil. É... Mas essa coisa de intercâmbio que a gente tem transcultural... É, é um negócio fantástico, né? tanto que esse, essa assimilação, esse intercâmbio transcultural, essa interseção, essa interface que a gente tem, levou também esses casamentos. Eu fui casada com um coreano, mas é, esses casamentos interraciais também. Né? E isso também vai levar a diferenças nos nossos envelhecimentos daqui para frente, porque antigamente, quando nós chegamos no Brasil, nós imigrantes, a gente tem aquela coisa da memória congelada do imigrante, que a gente tem valores muito antigos, só daqueles lá de trás. Agora não, o mundo é muito mutável, essa globalização. Então, a gente tem que estar inserido nesse movimento. E a gente também, falando melhor, o nosso, é, o nosso envelhecimento vai ser diferente... Dona Fane e Dona Yolanda são casos à parte, mas é, a maioria dos idosos enfrentam muitos problemas por questão da língua. E como citado, é, a gente, conforme vai tá envelhecendo mais, volta às nossas raízes. E mesmo sabendo falar o português, elas acabam, parece que, esquecendo, querendo deletar, porque elas usaram aquela língua para trabalhar, Agora dizendo, não, agora eu não preciso me esforçar para trabalhar, então acaba voltando para trás. Para mim, que estou envelhecendo no Brasil, vai ser diferente, claro, porque eu falo a língua, eu sou 1.7, 1.5, 1.7, né? Então é diferente o envelhecimento, né? E as políticas públicas no Brasil, lógico, tem bastante coisa que tem que ser feita, mas é, eu perguntei pontualmente para idosos, né? como uh, se gostariam de voltar para a Coreia, porque lá tem programas muito bem desenhados, né? justamente porque precisavam ter programas para cuidar dos idosos, principalmente dos demenciados, para que os jovens pudessem trabalhar. Né? E, e lá tem assim estruturas de coparticipação, onde você paga 20% apenas dos valores, tem vários programas. E aí a resposta que eu ouvi foi uma só, o lugar onde eu quero envelhecer, elas me disseram, principalmente mulheres, é, é onde os meus filhos estão, ou seja, se os meus filhos estão aqui no Brasil, eu quero envelhecer no Brasil, não adianta também ter programas maravilhosos e você tá sozinha, então isso é importante
2: realmente ela tem toda a razão falou tudo né porque quando falam assim de repente mas você não vai voltar para seu país né é, realmente as pessoas que eu, que eu conheço que têm voltado e têm deixado filhos aqui não passa dois anos que eles retornam sabe não, não tem como não tem como porque na realidade a estrutura do, do humano do, do conceito família é pai, filhos e filhos, vamos falar assim, acabaram, teus pais, e é você que fica na frente, então você realmente vai estar onde estão os filhos, né, e como assim, o, o tempo vai dando a razão que realmente, ou se o filho vai embora também, né é, é, claro que com esse negócio que estão falando aí muito, a palavra globalização, né, é, tem um ir e venir de filho, de neto, vai para um lado, vai para o outro, mas a gente acaba seguindo também o, o ritmo deles e acabam retornando para aquele lugar onde é, são mais felizes, vamos falar assim, né? Que não adianta ter é, a parte econômica, que a gente foi diferente foram um outros tempos. A maioria de nós saímos por questão econômica dos países, né? inclusive todo esse esse êxodo que está vindo dos, das populações saindo, todos estão saindo por é falta de trabalho e, no fundo, econômico, né? Então, você vai procurando, procurando e vai vai enraizar naquele lugar onde você vai ter pelo menos um teto e comida e vai ser feliz dentro do, dos limites que, que a, 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 o lugar te, te dá, né? E aqui o Brasil é uma terra muito abençoada, de pessoas fala, né? muito ah, acolhedora de todas as populações, de todas as nacionalidades, né? Então, é ah, custa a gente resolver, decidir ir embora voltar, sabe? Voltar para 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 o país, né? No caso da Dona Fanny é um pouco mais difícil,
0: né? Porque a Dona Fanny tem uma filha em cada país. Então, como é que faz, Dona Fanny? <risos> é
1: eu realmente comecei a estudar, né? Porque, na verdade, como você sabe, uma filha Suíça, uma filha Estados Unidos, uma filha Minas Gerais, aí ninguém está perto de mim. Mas eu acredito, não é muito difícil para mim, principalmente hoje com essa internet, né? A gente consegue falar a qualquer hora. Quando você está com saudade de neném, você liga para nenê deixa ela brincar um pouquinho na sua frente, né? E eu, eu acho sou uma pessoa, talvez, é mais independência, né? Não sou muito grudada com minhas filhas, também até minha filha estava tá, em São Paulo, eu só se vê uma vez por semana, porque cada uma faz seu trabalho, sua ocupação, né? E eu também tenho o meu minha própria trabalho até hoje, tenho minha correria né? de passeio, de amigas, né, de voluntárias, né. Por isso, eu acredito a uh, todos os idosos têm que aprender como viver sozinha, né. Mesmo tem alguma parte de tem que de alguém ajuda, mas em cabeça tem que aprender a ser independência. Isso acredito ajuda bastante na envelhecimento. Principalmente também temos uh, a grupo de estudo de vibra, né, uma vez por semana, a gente faz uma hora e meia de estudo entre as amigas, aí amigos, né, irmãos, a gente consegue aprender bastante e sobre essa parte, como a gente conseguir uh, viver com Deus comigo, né.
0: Eu acho que uma coisa que precisa ficar clara é... A gente tem que diferenciar a independência do isolamento, né? Então, assim, a gente tem que ser independente, a gente tem que saber viver sozinho, mas isso não quer dizer que a gente vive isolado, né? Eu acho que talvez a Beth pode falar um pouco mais disso, né? De você, claro, você conseguir fazer as suas coisas, você conseguir... É, ter essa autonomia para decidir, mas você ter uma rede com quem contar. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no caso dos imigrantes.
3: Com certeza. É, existe a diferença de solidão e isolamento. Por quê? Solidão, com certeza, dona Fani pode ter, porque tem os, as filhas longe e tudo, mas isolamento não, porque ela é proativa ela vai atrás, ela busca pela internet, ela viaja, ou seja, veja como essa coisa de estar perto dos filhos é forte. Com certeza ela viaja metade do ano para poder estar um pouco com cada filha. Não é isso, dona Fanny? Né? Então, essa questão dessa proatividade, isso é o mais importante. Né? E ela tem essa autonomia. Uma coisa que mamãe sempre fala é... eu Jamais quero dar trabalho para vocês, acho que no Oriental é muito forte essa questão, minha mãe tem um pedômetro, ela anda 10 mil passos rigorosamente todos os dias, ela tem uma caixa de oleaginosas que ela come, sabe, ela cuida muito dessa questão de alimentação e mamãe casou aos... 79 anos, você quer saber? <risos> Mamãe não é fraca, não. Dura! É... Então, é... é autonomia, independência, né? Porque eu posso, logicamente, ser, ter autonomia e ter uma dependência física. Nós não estamos é, é, livres disso, mas... Eu ter essa autonomia de dizer, eu quero, eu consigo, eu vou tentar. Então, isso eu acho que muda toda a vida. A minha mãe caiu diversas, diversas não, algumas vezes na rua, chegou a se machucar, ela falou, então vou andar sabe aonde? Dentro de casa. Então, dá para fazer. Né? É como a pessoa dizer assim, eu vou fazer dentro do que eu consigo. Não adianta eu querer fazer coisas mirabolantes, saltar, né, de paraquedas. Não, não é isso. É ter um envelhecimento saudável, ter uma longevidade cada vez mais longeva, mas com qualidade de vida que eu escolhi. Mesmo com doenças. E se as doenças estiverem controladas, isso também é sinônimo de saúde, de uma longevidade, uma senescência, talvez permeada por uma senilidade, mas que vai ter um, um envelhecimento, digamos, saudável.
0: Excelente, Beth, excelente. Acho que era muito importante a gente fazer esse contraponto, né? É, da questão de, do estar sozinho, mas ser proativo e ter é, também doenças, mas poder ser independente, poder fazer as coisas dentro dos limites que se impõem, né? É... A minha última pergunta, porque a gente já está com uma hora de papo, gente. Olha, quando a gente está falando de coisa legal, quando está gostoso, a coisa vai sem a gente nem perceber. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês três, e aí sintam-se à vontade para elaborar da forma que
1: acharem melhor. O que, que vocês querem para o futuro? Oh, continua meu plano de viagem. Eu estou marcando na MAPA onde ainda eu quero conhecer, né? Mesmo com pandemia, a gente faz uma segurança, eu já fui para a Suíça em setembro, fiquei 20 dias, andei 10 mil passos por dia na volta da, a casa da minha filha, conheci vários lugares turistas sozinha, foi ótimo viagem, né? E também, é, como, como o Peixe falou, a gente tem que se, se movimentar. Aí eu passei para um grupo de fazer exercício de manhã, 8 h até 9h10, né? Todo santo dia, quando eu tiver eu tenho, tenho condições. E também eu estou aprendendo agora a jogar ping-pong, que eu não, eu não sabia, não gosto de bola pequena, mas agora estou aprendendo e todo mundo me parabenizou dizendo que estou aprendendo muito rápido, né? e é, essa coisa né no sítio eu tendo andar de manhã meio dia à tarde três quatro vezes por dia para mim chegar a passo de seis sete mil por dia e para andar orgânica né futuramente se eu me aposentar de verdade acredito vou fazer um sítio uh, vou aprender a fazer cerâmica para para chamar alguém interessa, para trabalhar, uh, fazer montagem de arte no meu sítio e fazer pintura, né? Que eu ainda vou aprender, né? E eu estou com uma piano elétrico em casa eu vou aprender também. Estou <risos> aprendendo sozinha por enquanto. Mas uh, logo, logo vou ter professor me ensinando como mexer aquele, uh, tudo esse instrumento, né? É muito interessante. Além disso, eu estou, é, como como a gente tem um grupo de é, estudo de Bíblia. Eu queria treinar mais pessoa. A gente consegue dividir esse grupo para dois, para quatro, para mais pessoa. Queria conhecer e aprender estudo da Bíblia. Isso é meu plano. Gente, alguém me
0: conta o que, que a Dona Fani toma no café da manhã para ter essa energia, né? Porque eu só de ouvir já estou assim, eu não consigo fazer metade, gente. Já estou avisando aqui. <risos> dona Yolanda.
2: Então, é, bom, eu não tenho pensado como quero, o que eu quero da vida, eu deixo a vida correr, como que fala, né? Deixa as coisas acontecerem. Mas é, a única coisa que eu quero é ter... Saúde é suficiente para poder viajar, até que não tanto. É, porque eu tenho é, irmãos em vários países também. Então, eu tenho no México, na Austrália já fui, no Chile também. Eu só quero ter a capacidade de poder ir, porque é onde eu sou uma família, sabe? Donde eu realmente é, me sinto bem, digamos, passeando, estando com pessoas conhecidas, né, ou seja, a família ou amizade. Agora, para viajar assim pelo mundo, eu sou eh, assisto o programa aquele, <risos> o Brasil visto de, de cima, ou a Europa visto de, de cima, e eu já vejo tudo. Aí eu penso, para que que eu vou ir naquele lugar? Eu não vou conseguir subir nisso daí, eu não vou conseguir. Então, eu deixo, eu sou mais como te de, falo de, de pessoa, de falar com as pessoas, de estar com as pessoas, né? E coisas assim, poder curtir as minhas amizades aqui também, sabe? E ir envelhecendo junto com eles também, sabe? Não penso muito, não. <risos> Isso. Legal,
0: gente. Pessoal, vocês estão vendo o que aqui é podcast Vida Real tem cachorrinho, o do atrás, a gente tem Barulho de Avião podcast Vida Real, pessoal. É, é, Beth, é.
3: o que, que você quer para o futuro, Beth? Eu queria só fazer um comentário sobre a questão da espiritualidade, é, que nos meus estudos realmente eu vi que a diferença para quem tem é, essa, a espiritualidade na sua vida, né, não importa a sua religião, elas envelhecem de uma forma diferenciada, onde elas têm esse suporte. Então, isso é uma questão muito importante. E eu, eu acho que nós somos muito felizardas por sermos biculturais. Olha que chique que nós somos, né? Por sermos imigrantes, nós somos biculturais e vivemos, assim, numa harmonia muito grande, principalmente em São Paulo, que a gente vive entre a pizza e o sushi, e eu descobri que tem mais casa de comida japonesa do que de pizza agora. Olha a transição que é, né, agora. Então, isso é bem bacana, realmente. Mas, é, para o meu envelhecimento, como eu comecei, eu sempre brinco com os meus colegas que eu comecei muito tarde a minha vida de calora. né? Então, eu pretendo continuar estudando, fazendo cada vez mais especializações para poder atuar na minha área. Eu acho que ainda vou atuar durante muito tempo e como a dona Yolanda citou, o mais importante, acho que de tudo que a gente vê tanta coisa no hospital, é a saúde. Saúde cognitiva, Saúde é, física, saúde emocional e, principalmente, saúde social. Então, a gente não pode pensar só na saúde física, mas vejam como as atividades das duas, é super interessante o movimento que elas têm na vida. Então, eu quero isso também para a minha vida. E se eu consigo falar a língua, se eu entendo, com certeza... Se eu não tiver o um envelhecimento ativo, é porque eu não quis, é porque eu não, é, não fui proativa. Então, eu vou ter culpa se eu não tiver um envelhecimento ativo com proatividade, diferente dos imigrantes que tiveram essa dificuldade e tiveram que ser direcionados, né? mas com certeza... É, a questão do pertencimento não tem como, seja pela comida, seja pela cultura, seja pela roupa tradicional, tudo isso acaba sendo uma coisa que agrupa, aglutina a gente em grupos, né? Mas a gente é sortuda porque nós somos biculturais.
2: É mesmo.
3: É isso aí,
2: gente, ó.
0: Que eu vou acrescentar depois de uma fala dessas. Não tenho que acrescentar, né? Então, pessoal, é, a gente vai ficar por aqui. É, o papo está delicioso. Acho que a gente poderia fazer outras conversas como essa, porque é um tema que é bastante importante, que ganha cada vez mais relevância na sociedade contemporânea, né? Então, eu gostaria de agradecer a Dona Fane, a Dona Yolanda e a Beth por terem participado desse programa, foi muito, muito legal é, ter ouvido as colocações de vocês, as observações de vocês é, como imigrantes que estão envelhecendo aqui no Brasil, porque muitas vezes a gente lê, ouve, mas é muito diferente ter alguém que está passando por essa experiência contar como é que está sendo. Então eu queria agradecer muito vocês e queria agradecer os nossos ouvintes que acompanharam esse papo. É, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem é, comentários que vocês gostariam de fazer, coloquem lá, a gente vai divulgar nas redes sociais, é, sigam a gente lá no Instagram, aptare360, a gente vai colocar é, esse episódio lá para vocês acompanharem também, é, mas fico aqui, fica aqui meu agradecimento por vocês estarem acompanhando essa temporada de Imigração é, e Longevidade e convido vocês a continuarem ouvindo, porque a gente vai ter outros episódios falando sobre esse tema, tá bom? Então é isso, gente. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau.